0: 我父亲他告诉我，他说这个叫气泡机，它可以治好很多的病，比如说肥胖，让胖子变瘦，瘦子变胖嘛；比如说高血压、高血脂，它还可以治疗性冷淡呢，特别牛。简单的来说就是包治百病啊
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事，每周一三五咱们不见不散。今天虽然是周二啊，但因为今天是三幺五国际消费者权益日，我们特意把明天的节目提前到今天来播出。我们想讲一讲针对中老年人的保健品骗局。你在一开始听到的那段话，来自于今天节目的第一位讲述者 B， 他的父亲啊买了一台神奇的气泡机，据说是有很多不可思议的功效，搭配浴缸使用，效果远超普通的热水浴。V 的父亲对他可以包治百病这件事儿深信不疑，所以他投入了将近十万元买了很多台，不仅自己在使用，还送给了身边的亲朋好友。在刚看到这款不起眼的切泡机的时候 ，V 还没有想到这个东西啊，即将给他们一家人带来无休无止的争吵。提示一下，为了保护受访者的隐私，我们给 V 做了变声处理。
0: 叫 V， 我今年三十多岁了。呃，我的母亲今年五十五岁，呃，我的父亲今年是五十二岁，是经营一家企业。之前我和我父母还有我的妻子住在一起，还有我的孩子。因为在平时的跟亲戚朋友的吃饭聊天，经常可以听到他们聊关于健康方面的，比如说，哎，可以在地上爬来爬去，锻炼全身的肌肉。我觉得父母到了这个阶段，他们自然而然的产生了这些焦虑、呃。有一次我回家的时候，我发现我们家的二楼发出了“公公公公公”的声音，我就觉得很奇怪。然后家里面弥漫着一股特殊的味道，我就找到二楼去，结果我发现我爸坐在浴缸里面在泡澡。这个机器的外形，它就是一个塑料的一个外壳，然后再写一个 spa， 然后有一个气管，它插进了这个浴缸里，然后就会泡出很多的泡泡，会咕嘟,咕嘟咕嘟咕嘟翻滚。我就问我说，哎，我说这什么东西啊？他说这个叫气泡机，它是通过超音波给我们的身体做保健，而且它可以治好很多的病。简单的来说就是包治百病啊。然后这些精油是配套使用的。爸跟我说，这么一台机器要、啊、一万五六。呃，我觉得这个东西，它就是把这个水给你加热了一下，然后给你散发了一些气泡。如果它真的有这么好的功效的话，我可以为它去申请诺贝尔医学奖
1: 。后来 V 得知，这个气泡机是父亲在参加一个宗祠活动的时候，被一位一起参加的人推荐的。这个集会活动的目的啊，本来应该是同姓氏的人们聚集在一起，了解并供奉祖先。但是从父亲那里 ，V 了解到有很多目的不纯的人都参加了这个活动，比如保健品经销商、保险推销员等等。他们利用活动的机会，向一起来参加的老人们大力宣传自己销售的产品。所以 ，V 对气泡机的强大功能和购买渠道都产生了怀疑
0: 。然后我就进一步的去搜索，搜索这家公司，查到的结果就是他违反这个广告法被上海。市场监督管理局出予了罚款，于是我父亲就打开了群，在这个群里面每天都在刷新着各种各样的文章和视频，比如说有一个经销商说自己是在无锡做灯的，他经常会接触到银，他有一次泡澡的时候就发现他的浴缸里面有一层银。他说：“我的这个身体里面其实已经有很多盐了，幸好有了这个泡澡机，不然的话我就会得癌症。”我认为我最生气的一件事情就是在于，在他们的这些经销商的宣传里面，竟然连烫伤都可以治好。最理论的知识都知道啊，这烫伤了哪能泡澡啊？很容易会引发细菌的一个感染。还有就是他们会说，孩子发烧了，不用去上医院，泡个澡就能好。呃，我跟我父亲表达了我不相信的一个态度，因为我父亲他是一个比较古板的人，然后我如果直接和他发生冲突的话，其实最后也没什么好的结果。一般性，我是一种调侃的语气来说，我说，哎，你看这么好的产品，怎么人家还是要通过正规的三甲医院来治疗，而不是靠这么一个泡澡呢？他就板着脸不跟我说话。
1: 自从父母开始参加这个所谓的宗祠活动啊 ，V 的家里就时不时都会出现一些陌生人。这些人就是浴缸的经销商，他们能说会道，穿着得体，经常哄的爸妈是喜笑颜开。在 V 看来，这些人到家里拜访，一直是带着兜售产品的目的。但是 V 的父母似乎并不这么认为，反而把经销商当成了是好朋友。一开始 V 还会感到不习惯，但是久而久之，他也只能默默的接受。
0: 有一次周末，我坐在沙发上等着开饭。这个时候，一个经销商就过来了。他在宣传里面是这台泡澡的机器把他的癌症给看好了。然后我说：“哎呀，你们这个东西真是是非常好。你们为什么自己的官网上也说自己没有这些功能，但是你们却说有这个功能？”他的脸上挂满了黑线。我父亲当时脸色就变得很差。当时的语气就是说。你不会好好说话，那你就不要说话，就不理他吗 ？OK， 我我去我的楼上，就是有点类似于冷战的形式吧。冷战的目的呢，是在于我希望他知道我的这个立场，我是非常的反对这件事情。我觉得我已经讲的够多了。后期我偶尔的回家的时候，还是会遇到这个经销商在我们家里面，比如说家里面要包馄饨 ，OK， 他就会跟着我母亲一起包馄饨，一起聊天。看到我的孩子的时候，哎呀，这个小姑娘长得好漂亮啊，哎，很有精神。一般性都是以拍马屁的一种形式，接近于谄媚，来进行一些吹捧。
1: 随着经销商拜访父母的频率越来越高，他用自己的方法一点一点的博取了父母的信任。V 慢慢发现，和自己相比，父母更喜欢跟经销商来聊天，甚至是谈心。从小啊 ，V 其实都很缺少跟父母的沟通，尤其是跟父亲。而 V 的父亲就像很多中国式的父亲一样，在面对子女的时候，往往是内向、含蓄又不善于表达。所以，当家庭关系真正出现裂痕的时候， V 的一家人，没人知道该如何打开心结。虽然害怕父母受骗，但很多时候 V 只能看着眼前的一切干着急。然而，用回避来处理问题，只能让一家人陷入更加剑拔弩张的气氛之中
0: 。我觉得裂痕已经很大了，因为导致了我跟我父母已经不怎么说话了。最严重的争吵就是在秋天，有一天晚上，我大伯和我伯母。然后到我家来，还有我奶奶，我奶奶当时已经快八十岁了，正好我老婆孩子不在家，我父亲当时正好就聊到了这个泡澡机的事情，他就是告诉我大伯，可以治疗这个治疗那个，当然他是为了我大伯好，因为我大伯他有痛风的一个情况，那我就说痛风这个又是一个世界难题，我说又被你给解决了，我说这个东西肯定治不好，然后我父亲就又炸了。他可能觉得丢了他的脸，他当时就很生气，可能是摔了一个茶杯之类的东西，整个脸都涨红了。然后他说：“你现在就给我滚出这个家。”他还要冲过来打我。这个时候，我感觉到空气似乎是凝固了一样。从小学到现在，他从来没有打过我，但是那是第一次，我就觉得很震惊、很诧异。我也觉得有点伤心，竟然为了这么一个东西，他会来打我。我奶奶当时也八十岁了，然后她就是有点哭，因为看到儿子孙子在这样吵，她也很难过。我我也很难过，我就走人。我当时从我父亲家里出来了以后，我就去了我丈母娘家。洗完澡了以后，在堂上看一下朋友圈跟抖音，然后我就看到我父亲他发了一条朋友圈状态，那抖音也一样。他给配了一个猪在猪圈里面吃东西的照片，然后文字就是说，有些人就是在这个里面长大的，那他很明显就是在说我嘛。事后我们这件事情并没有再进行一个沟通，而是选择了一种冷处理。我们一直都是在选择回避这件事情，我们的心结也并没有完全解开。大概和我父亲吵完架了四个月的样子。没想到，他们把他们的手伸到了我的女儿身上。我的女儿她在离开了月子中心以后，就身上一直都有湿疹。有一次晚上我回家抱着我女儿在玩，这个时候闻到她身上传来了一股熟悉的味道，那这个味道就是我父母泡澡的这个精油的味道。那我就问我老婆说：“哎，我说爸妈给孩子泡澡了？”我老婆说：“是的。”嗯，父母觉得。泡澡对孩子有好处，因为他们的经销商里面，他们把牛皮癣啊都给泡好了。得了湿疹，孩子要保持湿润，可以多涂一些身体防护乳，但是不应该多泡澡。泡澡根本就对湿疹没有好处。到了半夜的时候，孩子就比平时更加痒，一整晚都睡不着。我们夫妻两个人给孩子挠了一整夜，就都挠出了血。我跟我父母说了这个事情以后，我的母亲还是认为它是有用的。两三天以后，在向我保证不会再给我孩子泡澡的情况下，他们又给孩子泡了一个澡。到了晚上，孩子又是难受了一晚上。然后我就憋到了第二天早上，跟我父母说：“你们再这样子，我肯定要搬到我岳父岳母家去。”我妈妈当时的语气也很激烈，她说：“你去了大医院，难道他的皮肤病就看好了吗？放你的屁！”难道他的湿疹是我泡澡泡出来的吗？我说，当然不是你泡澡泡出来的，但是你这个泡澡对他的病情只会加重，不会减轻。因为我当时是极度的愤怒，我跟我母亲我说，麻烦你不要再去害他了。我就立马跟我妻子说，我们现在就离开这个家，再也不回来。我父亲不在家，当时我母亲在擦地板，我和他碰面的时候，我的眼光也没有和他直接接触。彼此心照不宣地 say goodbye 了。从那以后，就似乎是进入了全面的冷战。我母亲还是会每个礼拜叫我老婆回去吃饭，但是我们只是吃饭而已。吃完饭那就立马走人。在吃饭的时候，我嘴贱，我有时候还是会讲到这个事情，然后他们就会反驳我。他们每次一反驳，我就说好，从这一刻开始，我们谁都不要再说话。因为我女儿她已经已经见过我们吵过太多次，也每次都会哭着捂住耳朵，大声的说：“拜托你们不要再吵架了，我不想要听你们吵架。
1: ” V 也没有想到，一个小小的气泡机，让他和父母陷入了一场接近一年的冷战。这段时间里 ，V 始终没有找到让父母放弃使用气泡机的方法，父母在这件事情上也没有丝毫的退让。但是就在一家人的气氛几乎跌到冰点的时候， V 的父亲突然生病了，这场突如其来的疾病让 V 和父亲对于之前的争吵都有了很大的态度转变
0: 。他在做体检的时候就发现自己的肺部有两个结节，一般性和癌症是相关联的。当时我觉得我似乎还没有准备好要面对这一切。我记得我一个人晚上。很心慌，一个人开车开到了我爷爷的墓前，就跟他讲这个事情，讲讲讲就哭了。我说希望我爸爸可以平平安的，因为吵归吵，但是其实内心还是爱他的。那当时是有恃无恐吗？那话总有讲通的那一天。我觉得我其实之前的这些行为还是挺愚蠢的，因为其实相比较面子或者说是钱而言，那当然是亲情最重要了。然后在我母亲的陪伴下去了很多的医院，最后的结果是没事，因为这个结这两个结节并没有长大。但是他从那一次开始就对这个泡澡机似乎彻底失去了兴趣。他要重拾自己的梦想，背上他的背包，开上他的汽车。你包括他下个月就要自驾开到西藏的林芝吧？我看了一下，开过去大概是两千八百公里路。
1: 父亲找到了新的爱好，把气泡机抛在了脑后。V 也转变了态度，开始主动和父母示好。于是，这场由保健设备引发的闹剧以一种特别的方式收了尾。V 的家庭目前也恢复到了一个相对平静的状态。但是 ，V 也不知道这种平静能保持多久。他的父母偶尔还会浏览其他类似的产品，这些保健品就像一颗颗的定时炸弹，随时都可能在这个家里爆炸。而且 V 在接受采访的过程中，也向我们表达了对这件事儿的不解。他不知道父母到底是如何被洗脑的，不知道如果这颗定时炸弹再次爆炸，他还能做些什么。但是接下来这位讲述者陈杰的经历，似乎可以在一定程度上解答 V 的疑惑。陈杰的母亲前些年因为突发脑梗导致半身不遂。生病之后，母亲告诉陈杰，他曾经投资了高达一百万元人民币的理财产品，但是他没有收回任何钱财，所以一直郁郁寡欢。母亲认为这可能就是导致他突发脑梗的重要原因。陈杰调查之后发现，这些投资产品都是针对老年人的骗局，所以母亲的投资无望收回。除了母亲这些年，陈杰的父亲也频频陷入圈套。在陈杰调查这些骗子公司的时候，那些人的伎俩。经常让陈杰气得咬牙切齿。五年前，陈杰一气之下，干脆创立了一家专访老年人受骗的机构，叫“保护伞乌托邦”，义务帮老人们做咨询和代理投诉
2: 。做这个老人救助咨询项目。这么几年，我看到了骗子公司嘛，他们最常用的方法就是让老人到一个固定的地点去进行这种洗脑的推销活动，比如就是黑会销，然后包括就是旅游，他们本质上也是这种黑会销的一种变种
1: 。为帮助受骗老人，陈杰参加过很多这种大大小小的老年人营销集会，而其中让他印象最深刻的一次啊，是他和他父亲一起参加的一场药
2: 品会销。我母亲老梗以后，就是我父亲身边的那些朋友就开始针对我母亲各种的这种产品推荐就来了。有一天，父亲就说他有一个朋友，嗯，说有一种叫康风散的产品，在成都开一个推介会，我就计划和父亲一起去参加那个推荐会。那一天，我和父亲就来到了这一家素食馆。那个素食馆是在二楼，我和父母亲一起去的，在门口就会介绍人，就很热情的接待了我们，然后我们就一起就上了这个素食馆的二楼。他那个会场是个环绕型的会场，然后两边就有一些会议室，会议室大约有一百平方左右，里面已经坐满了人，五六十个人吧，有老人有中年人呐、啊。但是因为当时是疫情期间嘛，当时我就发现没有执行这个防御的措施，比如说也没有扫码，也没有登记，所以说我叫父母亲就把口罩戴好。我们到的时候就有一个像邻家大嫂一样的一个讲师就在台上，他穿着中长的一个毛呢大衣，宣讲这个产品的一些基本的一些知识，比如说。什么成分呢、啊？风湿啊，内风湿啊，颈椎疾病啊，关节炎啊的举止非常得体，而且就是很能够调动现场观众的一些情绪。很多会场的话看不到这种场景，哦、健康真的是每个人都需要。相信你们这次来到我们的会场的话，一定会收获一份健康，
1: 好还是不是好？好,好，好，对。一上来，包装成讲师的主持人就用他专业的形象和得体的言谈，初步获取了老人们的信任。他们会不断的提出“是不是”“好不好”这种似乎必须给出肯定回答的问题，让大家的思维快速上道。但这其实只是个开始。这场会销的最终目的是把这种信任逐步渗透到老人们之中，来促进成交率
2: 。最主要的就是这个。后面的使用过的用户的分享的环节，高血压啊、脑梗后遗症啊，这些陆陆续续上台都获得了奇效
1: 。还
2: 有没有那个用康复伞用的好的主动分享吧？这个。哦、好。谢谢在我没有服用的时候呢，就是我，然后我的手是很不容易抬起来的。大家看我像不像一个病人呀？
1: 不像不像。不像对。
2: 后来就是呃，因为我的陈我的推荐老师就是陈华老师，就是他给我的药，我也用了，用了之后呢，我就觉得嘿，我的这个腰也不胀了，脚也不麻了，我觉得这。给我印象最深刻的就是一个老人嘛，他上台以后就脱下他的袜子，那双脚就发黑的一双脚，他就给我们看。另外一只脚，他就使用了康恩森的一只脚，就要细腻的多的一双脚给我们看
1: 。哎、呃，所以对当初这个这个脚啊，就是在咨询的时候。觉得也没有把握，然后我说赶快赶快用，不然的话就要计较。那现在哎，刚好两个月是吧？两部电刚好今天刚
0: 好
2: 这种比较有震撼力的、有冲击力的，就让我父亲已经就是感觉这个东西要试一下
1: 。除了这些来现身说法的托儿，现场还有另外一种负责烘托气氛的托儿。会场中的每一次掌声和叫好，都是精心安排过的。目的是让在场的每一个人都沉浸在一种不容置疑的气势当中。健
2: 康不算健康，一家人健康不算健康，让我们身边所有的人健康，你们说好还是不好？好。大家都在鼓掌，真的产生了那种共情吧？我感觉我父亲特别的开心，不断的点头。其他的老人也是很开心的在附和，大家都很热情。
1: 除此之外，汇销为每个消费者定制了有针对性的身体检查，这是让产品和每一个消费者产生关系的重要步骤
2: 。宣讲以后，介绍人就带着我父亲出了那个会议室，然后有一个穿着白色的医生制服的女医生就来到了我父亲的身边，给我母亲就是看了一下情况嘛，问了我母亲吃什么药。然后就告诉我们，就说可以使用康风伞这个产品，百分之九十的几率得到改善。我是想用你们现在听到的康风伞来调理，十五天如果有效果就接着调理，如果没得效果，那就是老人家跟产品跟药无缘。它是属于保健品还是属于药？药，药噶，哦，可以看下包装不嘞？它的那个药准字噶，药准字。他就是只是简单的看了我母亲的情况。和医院相比，就根本不能算是检查吧。我说你是有行医执照的吗？他说他是有中医馆的一个医师，但是没有相关的证照
1: 。其实现场啊，对医生的身份产生疑问的也只有像陈杰这样相对年轻又有一定经验的人。在场的大多数老年人还来不及思考，就已经被引领着进入到了下一个环节里。这场会销的每一个环节几乎都是无缝衔接。不给人留出任何琢磨的空间。紧接着，大家又被带领着去会见了一位神似周润发的公司老总，他再一次跟大家分享了一个自己好友使用神药的康复经历。这场会销到这里，已经有十几个人轮番从不同的角度给消费者们进行了四轮洗脑。经过这一番狂轰滥炸，陈杰自己都想试一试这款神药的奇效了，更不用说那些缺乏经验的大爷大妈了。但这还没完，这个时候会销又迎来了新的高潮。今日购买限时促销，大家的消费欲望被彻底点燃
2: 。当天购买的这个产品，如果达到五千的话，可以送一千的这个产品。他这个优惠活动应该对已经准备购买的，他肯定是锦上添花；然后比较犹豫的这种客户也会动心的。两位客服经理就和我们介绍一下这个药品的这个流程，不是现场的购买，它是送货员送到老人的家里。当时我自己还是半信半疑的，因为我听到的就是一种神药吧。我父亲也是这样认为，百分之百要预定。他就告诉我：“你看，母亲有救了。我如果制止的话，会和我父亲产生冲突。”第一时间我就告诉父亲药到手了，马上通知我。大概过了有十天左右时间吧，他就说药送到了，我就马上就赶回家。他有两瓶康风散在里面，但是有一堆的其他的一些保健品在里面，可能就是他说的送的那些东西吧。然后我父亲用现金给的那个人接近六千元，父亲就说没有收据或者发票。当时那个穿着白大褂的那个医生，并没说那个产品是什么保健品啊那些什么东西，他就说这个产品是可以治疗的，确实它就是一个药品。我就马上就是查询了那个药品的情况，就是没有查到这个药品的批准文号，我就可以判定这个是那种一眼假的产品。这个和我后面咨询的，就是市场监督管理局的工作人员的意见也是一样的。我就马上就告诉父亲不要服用这个药品，因为我看着这个药品的使用说明菌忌上面就有，肝肾功能不全者、心脏疾病患者禁用。因为我母亲是有这种心脑血管疾病，如果服用的话就会有危险
1: 。在对药品包装进行了初步的检测之后，陈杰决定开始维权，但这个时候他发现这次会销的销售痕迹完全无迹可寻。首先，集会现场没有扫码登记，没有转账记录，没有发票收据，而且目前汇销已经转移到了别的地方，很难再找到。所以陈杰意识到这次的损失可能很难挽回，但是陈杰并没有放弃，他试着拨打了12345市长热线
2: 。呃，幺二三四五，因为他是一个接受的部门，他就就把这个情况他就记录下来说尽快给我反馈。我打了12345以后，当地的派出所。及时联系了我，晚上十一点半的样子，我就到了那个派出所，在做笔录的空隙哈，我们就讨论了这个问题，就说这种情况应该怎么办呢？他给我建议说，如果在会销的当时就报警要好一点，但是又没有药品，他们也没有办法。当时就是派出所回应，就是他们和药监联系，会尽快的进行一个鉴定嘛。第三天，派出所通知我，让我和他们一起就到市场监督管理局的这个执法大队进行一个药品的检测。我们都上了车，那个警官和执法大队联系的时候，执法大队说这个数量不够，我们不能检测。当天我们就没有去到这个药监局，让这个事儿就拖了下来。我和警官沟通的时候，我实际上我们也已经就是认定这个是一个比较狡猾的一个团伙了。他就完全就是把那个各种风险点，他全部都逃避掉了。派出所就需要这个假药的问题，必须要他们市场监督管理局负责这个食品药品的这个执法大队进行一个检测，他们才能够进行行动。这个执法大队他又说，他们去现场看了，现场已经没有人了。派出所进行一个调查以后，他们才能够介入。这个事儿就一直拖到现在。形成了一个死环节了，因为这个事儿持续没解决嘛，我就一直就是还是联系二三四五。当时有个那个市场监管所的一个同事就跟我联系，最后他就说你不要多事。我自己就感觉心里特别难受，浑身的冰凉，我就可能有两个月左右我没有再继续的跟进了，我觉得对我个人的打击还是挺大的。后面还是继续的在跟进吧。现在我又重新又投诉了，还在等待这个回复
1: 。眼看着维权无果，陈杰想到向媒体来揭露会销的事希望可以通过广泛的传播来震慑到会销的组织者，也借此警示更多的消费者
2: 。我就联系了五六家媒体吧，但是有个记者，他就觉得这个针对老人的这会销，他觉得非常重视，他马上及时联系了我。然后把手机记录的资料，然后给他，这个也是我的一个经验吧，就是用手机来记录他的汇销的过程，手机挂在脖子上，开静音，他当时就是把剪辑下来，一两天时间就在电视台播出了这个假药汇销的事儿
1: 。自从陈杰创立保护伞乌托邦那个机构以来，陈杰帮助过上千个受中老年骗局困扰的家庭。其中像这次汇销一样，维权周期长又不一定有成果的案例不在少数。所以这个时候，子女往往是这些老人的第一道防线。但实际上，让陈杰觉得最难的，正是让老人们意识到自己正处于骗局之中，并相信子女可以帮助自己。因为在很多中老年人的骗局当中，推销员都会以各种方法来试图离间老人和子女的关系，导致家庭关系破裂。所以，陈杰花了很多功夫给那些子女做培训，不仅告诉他们如何维权，还让他们了解一些骗子公司离间家庭关系的惯用手法。他相信，了解这些以后，子女就会理解老人的行为，懂得如何与老人沟通
2: 。很长时间，家庭成员不说话，家庭冷暴力的情况，这种是经常容易发生的。这些骗子公司成功的一些秘诀，哈，我感觉就是对老人的。一些细节的需求掌控的非常到位。老人他退休以后有很多需求都没有被发掘，很多子女他们都是并没有清楚，就是老人具体想要什么，他们也没有那个能力满足他们。比如说，老人除了就是普通的那种吃吃睡睡喝喝啊，他们的一些社交需求啊。我自己的母亲吧，她跟我说过，她印象最深的一个姓张的一个旅游公司的工作人员。他说，每次他到那个公司的时候，他都会给他泡脚，认认真真的把脚趾头都揉得舒舒服服，对他也非常的关心。而且他还深度介入到了我的家庭生活里面。在我结婚的时候，这个小张还参加了婚礼，他还送了六百块钱的红包。我母亲说认他做干儿子，就是说有这个干儿子比我这个亲儿子强十倍。他们有时候并不是只是单独的陪伴老人。我曾经看过一个老人，他每周会去参加一次这些公司组织的活动，有各种的表演啊、读报啊，这些年龄相同的这些老人，他们聚在一起，那种气氛非常的和谐。他们的老人认同的一种生活方式，除了过那种孤燥的生活哈、啊，他们还可以参与到一种大家庭的那种生活方式。有些老人他们还有一些希望工作和事业的这些需求啊。实际上，很多时候骗子公司他们的目的是发展下线，他们会让老人就是感觉他们从事的是一种事业嘛，而且这份事业是合理合法的。如果有子女对这个老人的公司产生质疑以后，他们一般会给老人灌输这个理念：最关心你的身体的人是你自己，你的子女不会给你买，因为他们舍不得。有一次，我母亲回来就告诉我。那个公司的成员就说：“你们一定要小心自己的儿子，他并不是想和我们公司斗，他实际上想置你于死地。”一个月时间，我就没有回到家里，因为父亲不让我进门探望母亲。类似这样的案例哈，经常就会发生，稍微语气不慎就会产生那种很大的矛盾。我一般就会建议，就是家人、子女就联系政府部门的工作人员。通过他们的来进行这种劝说劝导，哈，相对比较有效一点。有个工商所给消费者出具一个警示函，就说他购买的产品是涉嫌虚假宣传，不要相信。因为像我的老人一样，因为我请求他给我出具，因为我想给我父亲能够看清楚。我也初步的统计过，哈，百分之五左右吧，老人的经济上损失回来了。然老人也明白这个是骗局的，我觉得这个才叫维权成功，所以说成功率是非常低的。这些公司哈，真的做到了填补老人的就是精神上的一些空白，所以说值得我们这些希望老人过得安全健康的子女思考这些问题
1: 。今天是三幺五国际消费者权益日。不久之前，中国消费者协会公布了今年的主题：共促消费公平。中老年人作为消费者当中的弱势群体，在市场上遭遇不公平对待的新闻一直都是屡见不鲜。因为见怪不怪，你可能已经习惯性的忽略这类新闻了。但实际上，这个问题不只关乎中老年人，它随时可能波及到我们每一个人。一项2011年中国消费者协会发布的《老年消费者权益保护现状调查报告》显示。一半以上的老人相信保健产品对疾病有治疗功能，有 31.4% 的老年人甚至都不知道药品应当标有国药准字。另外，在参加过免费体验并且购买了商家推荐的药品的这些老人中，有 52.5% 都感觉到上当受骗。而在每一个受骗老年人的背后，可能都藏着一个受到伤害的家庭。如何保护老年消费者的权益，值得我们每个人思考。如果你也经历过或目睹过类似的针对中老年人的骗局，欢迎在评论区里和我们交流。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由赵真怡制作，声音设计孙泽宇。感谢
0: 你的收听，咱们下期再见。